0: «Братаны, — говорит Диплодок, — вымирание не за горами. Наступает пора холодов, снежных бурь, обезьян с топорами. Их потомков готовых трястись в смертоносных машинах железных. Даже если глаза отвести, эти твари, боюсь, не исчезнут». «Диплодок, — говорит стегозавр, наклоняясь над чашкой чая, — отвечаешь ли ты за базар?» Диплодок говорит — Отвечаю, мы еще потусуемся тут, Переждем наступившую осень, А когда обезьяны придут, Притворимся, что вымерли вовсе. Птеродактиль кивает, ну да, Я, коллеги, не прочь затаиться, Что за радость летать в холода, Наблюдать, как ревущие птицы То и дело проносится над головой, Провонявшей казармой, Превращая в пылающий ад Все, что дорого нам, динозаврам. Север крошит металл, но щадит стекло, Учит гортань проговаривать Впусти. пусти. Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтобы их согреть в горсти. Замерзая, я вижу, как за моря Солнце садится, и никого кругом. То ли по льду каблук скользит, То ли сама земля закругляется под каблуком. И в гортане моей, где положен смех, Или речь, или горячий чай, все отчетливей раздается снег, и чернеет чистотой седов. Прощай. Наш царь. Наш царь Мугден. Наш царь Цусима. Наш царь кровавое пятно. Зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь Убожество слепое, тюрьма икнут, кнут, под суд, расстрел. Царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Работай, 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 Ты будешь с уродским горбом За долгой и честной работой, За долгим и честным трудом. Под праздник другим будет сладко, Другой твои песни споет, С другими лихая солдатка пойдет подбочась в хоровод. Ты знай про себя, что не хуже Другого плясал бы, он как, Что мог бы стянуть и потуже Свой золотом сшитый кушак. Что ростом и станом ты вышел Статнее и краше других, Что та молодица повыше Других молодицу удалых, их. В ней силы играющей крови, Хоть смуглые щеки бледны, Тонкие ее черные брови И строгие речи хмельны. Ах, сладко, как сладко, Так сладко работать, пока рассветет, И знать, что лихая солдатка Ушла за село в хоровод». Ту звезду, что качалась в темной воде Под кривую ракитой в заглохшем саду, Огонек до рассвета мерцавший в пруде Я теперь в небесах никогда не найду. В то селенье, где шли молодые года, В старый дом, где я первые песни слагал, Где счастья и радости в юности ждал, Я теперь не вернусь никогда, никогда. Баллада о шефе жандармов Я представляю страх и обалденье, Когда попало в третье отделение на смерть поэта. Представляю я, как начали все эти гады бегать, На мундира осыпая перхоть в носы табак спасительный суя. И шеф жандармов, главный идеолог, Ругая подчиненных идиотов, надел очки. Дойдя до строк, но есть, есть божий суд на перстнике разврата, он, вздрогнув, оглянулся воровато и побоялся еще раз прочесть. Уже давно докладец был состряпан и на Кавказ М. Лермонтов запрятан, но Бенкендорф с тех пор утратил сон во время всей бодяги цередворской, приемов, заседаний, церемоний Есть Божий суд! в смятении слышал он. Есть Божий суд, метель ревела в окна. Есть Божий суд, весной стонала волга в раздольях и страдавшихся степных. Есть Божий суд, кандальники бренчали. Есть Божий суд, безмолвствуя кричали глаза, скидавших шапки крепостных. И шеф, трясясь от страха водениста, украдкой превратился в атеиста. Шеф посещал молебный, как всегда, с приятцей, размышляя в кабинете, что все же Бога нет на этом свете, а значит, нет и Божьего суда. Но вечно, над всеми подлецами, жандармами, придворными льстецами, как будто их грядущая судьба, звучит с неумолимостью Набата. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть Божий суд, есть грозный судья». И если даже нет на свете Бога, Не потирайте руки слишком бодро. Вас ведь ваши не спасут. Придет за все когда-нибудь расплата. Есть Божий суд на перстнике разврата. И суд поэта — это Божий суд. Благодарность. Она сказала, он уже уснул задернув полок над кроваткой сына. И верхний свет неловко погасила, И, съежившись халат упал на стул. Мы с ней не говорили про любовь, Она шептала что-то, чуть картавя, Звук р-как -р", виноградину, Катая за белую ограду зубов. А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою. И вдруг так огорошить. Мужчина в юбке, ломовая лошадь, и вдруг я снова женщина. Смешно? Быть благодарным — это был мой долг. Ища защиту в беззащитном теле, Зарылся я, зафлаженный, как волк, В доверчивую сугроб ее постели. Но как волчонок загнанный, одна она в слезах мне щеки обшептала, И то, что благодарна мне она, Меня стыдом стадионом обжигала. Мне бы кружить ее блокадой рифм, Теряться то бледнее, то краснее, но женщина меня благодарит за то, что я, мужчина, нежен с нею. Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл ее первопричинный, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Какой занятный общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. О, Господи, как сгиб ее плеча мне вмялся в пальцы голодно и голо, и как глаза неведомого пола преображались в женские крича. Потом их сумрак полузаволок, они мерцали тихими свечами. Как мало надо женщине, мой Бог, чтобы ее за женщину считали. Дремлет избушка на том берегу. Лошадь белеет на темном лугу. Криком кричу и стреляю, стреляю, а разбудить никого не могу. Хоть бы им выстрелы ветер донес, хоть бы услышал какой-нибудь пес. Спят, как убитые. долгие крики, так называется, перевоз. Голос мой в залах гремел, как на бат, Площади тряс его мощный раскат, а дотянуться до этой избушки и пробудить ее. Он слабоват. И для крестьян, что устало дыша, Спят, словно пашут, спят не спеша, Так же не слышен мой голос, Как будто шелест сосен и шум камыша. Что ж ты, оратор, что ж ты, пророк, Ты растерялся, промок и продрог, Кончились пули, сорван твой голос, Дождь заливает твой костерок. Но не тужи, что обидно до слез, Можно о стольком подумать всерьез. Времени много. Долгие крики. Так называется перевоз. К добру ты или к худу решает время пусть. Но лишь с тобой побуду, я хуже становлюсь. Ты мне звонишь нередко, но всякий раз в ответ, как я просил, соседка твердит, что дома нет. А ты меня тревожишь письмом любого дня, ты пишешь, что не можешь ни часу без меня, что я какой-то странный, что нету больше сил, что Витька Силен пьяный твоей руки просил. Я полон весь то болью, то счастьем, то борьбой. Что делать мне с тобою? Что делать мне с собой? Смотреть стараюсь трезво на все твои мечты, и как придумать средства, чтобы разлюбила ты? В костюме новом синем, что по заказу сшит, Наверное, Витька Силен сейчас к тебе спешит. Он ревностен и стоек, В душе любовный пыл, Он аспирант историк и что-то там открыл. Среди весенних лужец идет он через дождь. А ты его не любишь, а ты его не ждешь, а ты у Эрмитажа стоишь ко мне, звоня, и знаешь, снова скажут, что дома нет меня. Карликовые березы. Мы карликовые березы. Мы крепко сидим, как занозы, У вас под ногтями морозы. И вечно мерзлотное ханство Идет на различные хамства, Чтоб нас попригнуть еще ниже. Вам странно, каштаны в Париже? Вам больно, надменные пальмы, Как вроде бы низко мы пали? Вам грустно, блюстители моды, Какие мы все, Квазимоды. В тепле вам приятно, однако, гражданская наша отвага, и шлете вы скорбно и важно поддержку моральную вашу. Вы мыслите, наши коллеги, что мы не деревья, калеки, но зелень, пускай некрасива, среди мерзлоты прогрессивно. Спасибочки, как-нибудь сами мы выстоим под небесами, когда нас корежит по-зверски без вашей моральной поддержки. Конечно, вы нас повольнее, зато мы корнями сильнее. Конечно же, мы не в Париже, но в тундре нас ценят повыше. Мы карликовые березы, мы хитро придумали позы, но все это только притворство, прижатость, есть вид непокорства. Мы верим, сгибаясь вечно, что вечно мерзлотность не вечна, что эту паскудину стронет, и вырвем мы право на стройность». Но если изменится климат, то вдруг наши ветви не примут иных очертаний, свободных. Ведь мы же привыкли в уродах. И это нас мучит и мучит, а холод нас крючит и крючит. Но крепко сидим, как занозы, мы — карликовые березы. Любовь по-португальски. Ночь, как раны, огни залезала, Смотрят звезды глазками тюрьмы, но ну, а мы под мостом Салазара В его черной-причерной тени. Оказал нам диктатор услугу, И ему под мостом не видны, И мигрируем в губы друг к другу. Мы из этой несчастной страны. Под мостом из бетона и страха, Под мостом этой власти тупой, Наши губы — прекрасные страны, Где мы оба свободны с тобой. Я ворую свободу, ворую, и в святой уворованный миг Счастлив я, что хотя б в поцелуе Бесцензурен мой грешный язык. Даже в мире, где правят фашисты, Где права у людей так малы, Остаются ресницы пушистые, А под ними иные миры. Но одетая в тоненький плащик Мне дарящее с пальца кольцо, Португалочка, что же ты плачешь? Я не плачу, я выплакал все. Дай мне губы, Прижмись и не думай, Мы с тобою, сестренка, слабы, под мостом, как под бровью угрюмой, Две невидимых меру слезы. Не разглядывать в лупу эту мелочьу, Как по летнему лугу я по жизни иду, Настеж, ворот рубашки, и в тревожных руках Все недели ромашки о семи лепестках. Ветер сушит мне губы, я к ромашкам жесток, Замирающе любит, — говорит лепесток. Люди, слышите, люди, я счастливый какой, Но спокойно не любит, — возражает другой. Письмо в Париж. Когда мы в Россию вернемся? Георгий Адамович. Нас не спасает крест одиночества, Дух несвободы, непобедим. Георгий Викторович Адамович, А вы свободны, когда один. Мы, двое русских, о чем попало, Болтали с вами в кафе Куполь, Но в петербуржце вдруг проступала Боль крепостная, такая боль. И может в этом свобода наша, Что мы в неволе, как не грусти, И нас не минет любая чаша, пусть чаша с ядом в руке Руси, Георгий Викторович Адамович, мы родились в такой стране, где тягу к бегству не остановишь, но приползаем, хотя бы во сне. С ней не расстаться, не развязаться, будь она проклята по ней тоска. Вцепилась будто репей Рязанский в сукно парижского пиджака. Нас раскидала, как в море льдины, расколашматила, но не разбив. Культура русская всегда едина и лишь испытывается на разрыв. Хоть скройся в Мекку, хоть прыгни в лету, в кишках Россия. Не выдрать шиш, невозвращенства в Россию нету, из сердца собственного не сбежишь. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит. А ходят в мелкой суете разнообразные те, И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, и оба мучимся мы с ним. Со мной вот что происходит, совсем не та ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден? В отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, А будет жить с собой в борьбе И неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, Ненужных связей, дружб ненужных! Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь, приди наруж Чужих людей соединенность И разобщенность близких душ!